0: Para me deixar vermelha antes da hora. Amém, aleluia, amados. Sabe que a primeira vez que eu estive falando junto com meu esposo, para casais, ele falou antes e com esse jeitão dele maravilhoso. Eu falei assim: como é que eu vou falar agora? Sabe, amados? Porque Deus é criativo. E ele criou a gente, nós todos com a diversidade muito grande. Então, ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito. E no começo isso me preocupava. Eu falava assim, nossa, minha esposa é todo, todo, chega chegando. E, e fala e daquele jeito, e depois vem eu, pego o microfone, falo tranquilo, mais brando, né? preocupado o pessoal dormir. Então, no começo me vinha essa preocupação. Mas depois alguns entendimentos me fizeram não me preocupar mais com isso. Porque eu sei que cada, Deus fez cada um do seu jeito. Eu não preciso querer ser quem eu não sou. Eu não preciso forçar nada. Até mesmo porque quem faz é Ele. Amém? Meu esposa sempre gosta de falar que quando nós estamos com o microfone na mão, estamos cumprindo o papel da mula. Né? Porque se não tiver outra pessoa, Deus usa a mula. Então, quem faz é Ele... E hoje mesmo eu liguei para ele Falei daquelas coisas que aparecem no corpo De mão suando e tudo Ele falou, amor, você não sabe que quem faz é Deus? né? Eu amei E eu creio nisso, amados E isso também me fez Não ficar preocupada com o que você Que está me olhando tá, vai pensar O que, que você vai achar Se você vai gostar ou não do que eu vou falar Sabe, um dia eu recebi uma palavra Antes mesmo de fazer parte do Verbo da Vida Da professora Samia Rocha e ela colocou o dedo na minha cara né? Porque quando ela está ministrando A gente fica doido que ela faça isso Aí ela me botou o dedo e falou assim Mais vale você obedecer Do que você se importar com o que as pessoas vão achar E você foi chamada para falar coisas Para ministrar E eu nem tinha consciência disso Nem tinha consciência de que um dia eu ia estar aqui Com esse microfone na mão Mas eu me lembro disso E eu estou mais preocupada em obedecer Amém E hoje eu estava vindo pra cá, dirigindo Saí do meu trabalho não tem muito tempo, eu saio às 19h30 E eu vim orando e rapidamente me passou um filme na cabeça Há poucos dias a gente estava comendo um churrasquinho <risos> na rua E encontrei uma colega de longas datas E fazia tempo que eu não a encontrava já tem anos que eu não tenho aquele contato frequente com ela Mas uma pessoa que cresceu comigo Eu tinha uma amizade muito forte com ela 9, 10, 11, 12 anos E ali ela olhou para a Ana Carolina e falou assim Roberta, como sua filha é espiritual Ela olhou para a Ana Carolina e falou assim Como essa menina ama a Deus E ela nunca teve muito contato com a Ana E ela falou assim, mas eu sei por quê Porque você sempre foi diligente com as coisas do Senhor e você sabe, Márcia, que ela estava falando de mim quando eu tinha 9, 10, 11 anos. E eu nem mesmo tinha me dado conta disso. E eu comecei a me lembrar de quando nessa idade, na minha casa, funcionava o um clubinho bíblico. E minhas vizinhas, da minha idade, se reuniam uma vez por semana. E eu frequentava uma escola bíblica dominical. E aí eu xerocava a revista para todas aquelas meninas que participavam do clubinho bíblico. E o que eu aprendi no domingo, eu ensinava para elas durante a semana. E eu me lembrei disso tudo hoje. E aí me veio que a Ana Carolina está com um grupo na escola de seis crianças. Quando acaba a aula, ela, enquanto os, eles quanto esperam os pais, ela ensina a palavra para seis crianças. E ela nem pensou em xerocar como eu Ela copia tudinho São folhas e folhas e folhas Ela gasta horas da manhã dela Fazendo perguntas Tudo bonitinho E ali toda animada E leva a Bíblia E compartilha comigo quem está animado Quem está desanimado Quem está gostando Quem não está Dos novos alunos né? Quem também está querendo fazer e tem gente interessada também querendo Sabe, amados, que maravilha e eu me lembrei, o louvor, <risos> amém, obrigada amor, gente, obrigada, pode sentar, <risos> é assim, né, a gente vai ficando experiente no negócio. <risos> Mas eu lembrei, sabe, amados disso tudo, e isso é maravilhoso, a gente vê que quando eu tinha 12 anos, eu não tinha a menor ideia do que era chamado, de como funcionava, eu não imaginava onde que isso ia dar, né? e foi aqui no Rêmer que eu comecei a ter consciência disso tudo, e é maravilhoso ver como Deus vai fazendo, e hoje eu olhando para minha filha e vendo o mesmo caminho, quando as crianças elas vivem nesse ambiente, a gente logo cedo começa a ver o fluir da unção, né? e lá em casa a gente tem usufruído disso, desde a Maria Vitória com 5 anos, a Ana com 9 Outro dia, aconteceu algo que me impactou, uma irmã trabalhadora do berçário, quando eu fui buscar a Luísa, falou assim, sua filha hoje ministrou na minha vida, e Luísa tem um ano e dez meses. Sabe, aquela irmã falou que chegou triste, com vontade de chorar, e que a Luísa olhava para o rosto dela, botava a mão e sorria, e botava, até que ela começou a sorrir também. E ela falou, sua filha ministrou. Eu falei, meu pai, minha filha tem um ano e dez meses. Mas glórias a Deus por isso. Esse é o privilégio de quando a gente ousa obedecer essa palavra. E procura viver nesse ambiente. E ensinar aos nossos filhos e a todos que nos rodeiam com a nossa vida. Sabe uma oração que eu tenho feito? É que a minha vida atraia pessoas para Deus muito antes de eu abrir a minha boca para falar de Jesus. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Porque eu tenho o privilégio de ter usufruído disso dentro da minha casa. E eu quero muito mais. Sabe que seja assim no meu trabalho e por onde for. Que a minha vida possa atrair pessoas para Deus. Muito antes de eu abrir a minha boca. Eu e... Pastor Vitor, estivemos nesse final de semana passado em Aracruz, ministrando para casais. E foi uma experiência maravilhosa, um tempo maravilhoso que tivemos ali. E eles deram alguns temas. E dentro desses temas, um deles foi o amor. E o amor é algo que Deus tem trabalhado comigo já de um tempo para cá. E quando o pastor Jorge entrou em contato comigo sobre ministrar hoje há muitas horas atrás, mais ou menos 24. E aí eu foi difícil dormir e eu fiquei ali peguei minha Bíblia e Vitor olhou para mim rindo de madrugada e falou tá estudando e eu comecei a me preparar, né? Pensando aí ele falou para mim assim é, já está dentro e ali eu comecei, mas eu queria muito ter mais tempo para a leitura. Eu já sabia como seria meu dia hoje, né? E aí eu fiquei um tempo ali da madrugada, um tempo orando, um tempo lendo. E desde a hora que eu li a mensagem, a palavra que me veio forte foi amor. Eu tentei mudar isso. Eu tentei procurar buscar outros temas. Assim que o pastor Jorge me disse quando eu perguntei se tinha alguma orientação que eu fosse livre. Eu tentei procurar outras coisas, tentei buscar na mente outras coisas, mas era amor. Amor. E Deus veio me trazendo muitas coisas. No nosso dia a dia, a gente tem a oportunidade o tempo todo de amar, de fazer essa escolha. E durante o dia eu vim refletindo nisso muitas vezes. No meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha casa, com, com os meus amigos de trabalho. Eu vim pensando nisso, em cada situação que eu vivi hoje, nessa oportunidade que nós temos de fazer essa escolha de amar, em tudo que nós vivemos. Há pouco tempo atrás, eu tive um privilégio muito grande de estudar com meus pais e os meus irmãos, o livro Amor, o Caminho para a Vitória, em família. Minha mãe perguntou se eu é, topava a gente ler um capítulo por semana, se encontrar e estudar juntos, e nós fizemos isso. E eu estava lendo aquele livro pela terceira vez e quero ler muitas outras. E aí, desde então, o amor vem né forte. Eu venho pensando muito sobre amor. E no final de semana nós também tivemos falando sobre amor. Tivemos um tempo também de preparo. É, Deus faz tudo muito certo, quando veio a data dessa ministração de casais lá em Aracruz, eu já tinha pedido minhas férias, pequenininha, mas foi justo na semana anterior, eu falei que benção, vou ter um tempo, e aí nós separamos o material que daria para estudar vários meses, <risos> achando que nós daríamos conta de estudar em uma semana, e ficamos, e foi um tempo maravilhoso. Buscamos muitas coisas sobre o amor, conversamos muito, praticamos muito. <risos> Sabe, que experiência boa que nós tivemos, né? E o pastor Vitor falando, que bom amor, a gente estudar junto, desse jeito, com essa intensidade. Foi uma semana maravilhosa. E aí, a gente, aprendendo um pouco mais sobre o amor. E eu quero pedir, amados, que você abra sua Bíblia em 1 João 4, para a gente conversar um pouco sobre o amor. E lá nesse retiro, tinha, nessa conferência para casais, tinham três temas, amor, sexo e finanças. E aí, não tinha como não começar pelo amor. Nós assim decidimos, né? nem era, acho que era sexo, amor e finanças, a ordem, não sei. Aí nós pensamos, invertemos, não tinha como. Porque é onde começa tudo, é, é a essência de tudo. E nós vamos ver um pouquinho aqui em 1 João 4. Dentro desses materiais que nós lemos na semana passada, um, foi, um deles foi um livro de. Não sei se vou falar o nome da maneira certa, mas Miles Morales. Então ele, aí nós tivemos lendo o livro dele e ele começa com algo muito interessante, simples e muito interessante, que ele falou assim: é, se eu quero saber profundamente sobre um assunto, não há caminho melhor do que eu procurar um especialista. Então, se nós queremos entender sobre o amor quem melhor para nos ensinar? Ele que é o próprio amor, o nosso Deus. E aqui em 1 João 4, nós podemos ver que fala em dois versículos que Deus é amor. 1 João 4, no versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus pois Deus é amor. No mesmo capítulo, no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E dele, nele. Deus é amor. Ele é. Então... Se nós queremos crescer nisso, em amar mais, ter esse privilégio de amar com facilidade a todos, como a Bíblia fala, não só aqueles próximos, mais próximos, mas a todos, os inimigos e a todos, a melhor coisa é chegar perto dele. Ele é o amor. E, absorvermo, e absorvermos dele, esse amor. Porque Ele nos amou primeiro. Está escrito aqui também em 1 João 4. Vamos estar tá lendo aqui a partir do versículo 7. Amados... Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus, amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Sabe, amados, Ele nos amou. E nos amou de tal maneira. E nós que recebemos desse amor, não podemos negligenciar o nosso amor aos outros. Ele nos amou, independente de qualquer coisa. Nós não podemos Fazer diferente do que Ele fez com nós. Ele não faz acepção de pessoas, a palavra fala. E quem somos nós para fazer? Ele nos amou. Nós precisamos amar. Existe o, li o livro que eu falei, ele já tem como título o Amor, o Caminho para a Vitória. Esse é o caminho. Esse é o nosso caminho como igreja para os 30 mil esse é o caminho para a vitória em todas as áreas das nossas vidas. Amar. E nós ganharmos as pessoas pelo nosso proceder, como lá em 1 Pedro 3,1 está escrito que a esposa ganha o marido descrente. E eu creio que isso acontece não só quando a esposa tem um proceder de amor com o marido, mas em todos os nossos relacionamentos. Esse versículo, amados, um versículo, salvou o meu casamento. Porque eu me agarrei a ele. E ele salvou o meu casamento. Isso é poderoso. Os ensinamentos desta palavra, que tem como base o amor, são poderosos. Talvez eu esteja aqui falando para mulheres... E eu tento não falar diretamente com mulheres, mas não consigo. E talvez eu esteja falando para mulheres que não estão com seu marido ao seu lado, aqui, cultuando conosco, e ele ainda está em alguns vícios, com um comportamento que não é o que você gostaria de ver no seu esposo. Eu quero te dizer que eu sou prova viva de que essa palavra funciona. Porque eu acreditei nisso. E esse versículo funciona. Talvez a gente ainda tenha a oportunidade de contar uma história. Nós temos 10 anos de casado, 18 de convivência, e tem uma história longa. Então você pode conhecer um pouco mais né, de como hoje nós usufruímos desse amor, de tudo que nós temos usufruído. E teve um começo aí, amados, quando eu me apeguei a esse versículo. É um versículo. Sabe quando o nosso pastor e outros ministros falam aqui que é melhor você saber cinco e praticá-los do que saber 50 e não viver nenhum? É isso. O meu casamento foi salvo por um versículo. Eu me apeguei a ele. Funciona, mulher. Funciona. Creia até o fim. E não só ore. Mas comece a agir de acordo com a sua fé, como a Bíblia fala. A obrar de acordo com a sua fé. Ame, ame, ame o seu marido, ame os seus filhos. O amor contagia, amados. O amor contagia. A gente ama, ama, ama. E mesmo que não seja no tempo que você gostaria. Uma hora você começa a receber aquele amor. Eu assisti um filme que trata sobre casamento, Prova de Fogo. Agarrei no casamento, né? Logo nós vamos continuar. E algo que me impactou foi que o personagem, ele queria lutar pelo casamento que estava se desfazendo... E o pai ensinou a ele a fazer um programa, emprestou um livro que durava 40 dias. Todos os dias tinha uma dica do que ele fazer com o seu esposo. Do que ele deveria fazer com a sua esposa. E era 40 dias. E ele começou a fazer. Um dia era jantar à luz de velas, arrumar a casa, várias coisas. E aí, depois de alguns dias, nos primeiros dias, ele procurou o pai e falou, não funciona, só piora. <risos> Quanto mais eu faço, por ela, pior ela me trata, pior fica. E o pai o estimulou a continuar. E deu certo. E no começo ele não tinha nada em troca, era pior, ela não estava nem aí para o que ele estava fazendo. Mas isso não fez com que ele parasse. Porque nós, como cristãos, não devemos nos mover pelo comportamento do outro. Porque a nossa prioridade é amar a Deus, que nos amou, que como está escrito em 1 João 4, entregou o seu filho através desse amor e nós devemos amar a ele, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Sabe, amados, a gente estudando sobre amor... E relembrando algumas coisas Olhamos conceitos naturais sobre o amor Que são totalmente contraditórios ao que a Bíblia fala de amor Porque você liga a televisão, se você for ouvir música, se você assiste filme É muita coisa sobre amor, se fala muito sobre amor Muito se fala mas sem conhecer o verdadeiro amor. Os mais estudiosos sabem que na língua portuguesa e no inglês, nós somos limitados às palavras que, que chegam ao amor, que significam amor. Amor é muita coisa. Pastor Jorge esteve aqui falando na última ministração dele sobre um diálogo entre Pedro e Jesus. Onde Jesus perguntou, você me ama? E ele falou, eu te amo. E perguntou de novo, você me ama? E ele falou. Mas pastor Jorge trouxe algo muito interessante. Que quando Jesus perguntou se Pedro o amava, ali no original era ágape. agapau. Mas quando Pedro respondeu, era filéu. Jesus estava perguntando de um amor. Pedro estava respondendo de outro amor. Talvez a tradução melhor seria, eu gosto de você. Não, eu te amo. Né? E o pastor Jorge esteve aqui falando, como eu te amo, ficou corriqueiro. E a gente pode ver que hoje criou costume, ama-se, eu amo chocolate. Do mesmo jeito que eu amo minha filha, eu amo meu marido, e eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo todo mundo, eu amo qualquer coisa. Mas por que não se está ligado ao verdadeiro sentido do amor? A esse, a esse amor que a Bíblia nos traz. Esse conceito que nós podemos aprender com um especialista. E não tem como pensar em amor na Bíblia como não pensar em 1 Coríntios 13. Você pode ir para lá? 1 Coríntios 13. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios 13 fala do amor. E aqui nós podemos ver que esse amor é uma atitude. Não é um sentimento. Esse amor tão falado no natural, muitas vezes se fala como se fosse algo involuntário. No nosso corpo, nós temos diferentes tipos de músculo: existem músculos voluntários e involuntários. E alguns músculos se movem quando eu penso, eu desejo movimentá-los. E outros não. Eu não mando meu coração bater e parar de bater. Mas é um músculo cardíaco. É um músculo involuntário. E assim como outros músculos que nós temos. Ele é involuntário. O amor não é... Da forma que muitas vezes nós ouvimos um sentimento que, eu, que vem, acaba, sem eu ter controle sobre ele. E por isso eu posso decidir me separar, por isso, por isso eu posso decidir romper uma amizade, porque o amor acabou. Um casal de amigos nossos foram num no cartório na semana retrasada da entrada no casamento. E ela falou assim, Roberta, enquanto nós demos entrada... No casamento, que foi um pouco demorado, no mesmo tempo, três deram entrada no divórcio ao nosso lado. Ela falou assim, é muito mais rápido. Resolveram facilitar isso, né? E nesse mesmo tempo. E muitas dessas pessoas que chegam a essa decisão de terminar um relacionamento feito para durar a vida toda, a desculpa é que o amor acabou. Acabou. Só que 1 Coríntios 13, versículo 8, aqui na minha Bíblia começa assim, o amor jamais acaba. Esse é o amor verdadeiro. Lá no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Amados, não acaba. Esse é o verdadeiro conceito de amor. E alguns que olham lá no original, que se aprofundam um pouco mais, podem falar assim, ah, mas esse amor que está falando aqui é o amor ágape. O amor de Deus. Você sabe que nos textos, que são muitos textos que falam, que trazem o amor como mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. No original também é ágape. Esse amor pelo seu próximo é o mesmo. Então, o seu amor por, pelo outro não deve ser diferente do que está em 1 Coríntios 13. No final do Rema, 2015... Eu tive uma experiência de estar junto com a minha mãe ministrando. Ela é impossibilitada de falar devido a sintomas. E ela escreveu a ministração e eu falei, brinquei ainda que eu fui o arão dela naquela noite. E minha mãe fez algo lindo, porque ela colocou para a turma ler 1 Coríntios 13 colocando o próprio nome. Roberta é paciente. Roberta é benigna, porque esse é o amor do nosso Deus, que ele derramou em nós e ele nos traz como mandamento durante toda a Bíblia, em Deuteronômio fala sobre amor, em Mateus, em Marcos e vai falando, em toda a Bíblia fala sobre amar o próximo, como mandamento, nós vivemos no tempo da nova aliança, em que não tem mais o tempo da lei, todas aquelas ordenanças. Mas esse novo mandamento que Jesus falou, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é esse amar ao próximo, com esse amor ágape. Não é diferente, 1 Coríntios 13 não fala de algo que não é possível, algo que só Deus é capaz, não, é o caráter do meu pai que está em mim e eu devo demonstrar a todo instante e isso atrai pessoas que querem também usufruir desse amor, querem também usufruir disso E naquele dia, como minha mãe me fez pensar sobre isso? Que eu devo pensar nisso. Quando eu tenho dificuldade de relacionamento no meu dia a dia, assim, de situações que eu tenho que lidar, seja com colegas de trabalho ou não, com pessoas que eu encontrei na rua, em alguma situação, é, eu devo demonstrar esse amor. Aqui, o um amor não é paciente de vez em quando, o amor é paciente. Então, eu não devo ser paciente conforme a situação. Eu devo ser paciente. Sempre. Em toda situação. A gente tem oportunidade de viver isso o tempo todo. A gente que tem tido o privilégio de estar criando e educando três crianças, três filhas, a gente pode sentir muito na prática que as, que as crianças aprendem muito mais com o que a gente faz do que o, com o que a gente fala se minhas filhas me verem amando elas vão amar a minha filha Luísa, que eu falei de um ano e dez meses quando uma irmã já compartilhou comigo que foi ministrada por ela se eu paro com ela no colo no caixa do supermercado, ela olha oi? Tchau tia Final de semana passado A família Pianca, Numa demonstração de amor Ficou com as nossas filhas Para que nós estivéssemos nos preparando Para essa conferência E elas foram no sábado Dormiram, passaram o domingo Lá com eles E a Polly comentou comigo Eu achei tão bonitinho que a Luísa pedia as coisas Eu entregava e ela falava Obrigado <risos> Nem sabe falar direito ainda mas ninguém falou com ela ainda que ela tem que falar obrigado. Ela absorveu isso. Porque se a gente em casa, eu ou qualquer um outro fala, Luísa, pega ali para mim, ela traz, eu falo obrigada. E ela copia. E a gente pode ver isso o tempo todo. Porque elas, não tem ninguém que está mais tempo comigo do que as três. Eu fico em casa pela manhã com elas, eu que faço o almoço, e a gente fica ali junto, eu ajudo a fazer o dever de casa, e eu ajudo a estudar música, e ajudo a ver as coisas da ginástica. E a gente compartilha muitas coisas, e é quando elas falam de algum coleguinha que fez alguma coisa que elas não gostaram, e ali eu sento com elas, vamos orar por ele, vamos orar por ela porque você deve amar, é o tempo todo, é o dia a dia, e como é gostoso isso, amados, a gente poder usufruir disso, a gente poder viver isso, e isso acontece, amando a Deus acima de todas as coisas, minha prioridade não é agradar o meu marido, eu posso agradar a Ele, ser uma esposa cada dia melhor, porque a minha prioridade é agradar a Deus. Eu não quero ser a esposa que o pastor Vito deseja. Eu quero ser a esposa que Deus deseja. E Ele sai no lucro, porque automaticamente eu vou ser melhor a cada dia. A nossa prioridade sendo amar a Deus acima de todas as coisas... Vai facilitando. Quando, no meio dos meus afazeres, eu priorizo a minha leitura bíblica, a minha oração, o meu momento devocional. Sabe, mas eu priorizo. Eu não quero nem saber da pilha de roupa, da casa para varrer, do almoço para fazer. É aquele tempo antes das crianças acordarem, porque é o jeito que dá. E eu priorizo eu tenho vivido isso, e é assim que as coisas acontecem, é claro que deu um frio na barriga quando o pastor Jorge me falou de ministrar, mas quando ele falou assim, Roberta, se Deus mandou algo dentro, existe algo dentro, por causa da minha prática, e quando eu Parei um pouco para pensar sobre isso. Me deu uma vontade tão grande de ter o dia inteiro para estudar, para ler a Bíblia, para orar. Como eu desejei hoje fazer isso. Eu trabalhei pensando em amor. Eu fiz tudo. Eu mexendo com o processo pensando em amor. <risos> o tempo todo. Como eu desejei ter tempo, ter o dia todo para fazer isso. E não tinha como eu fazer. E eu pensei assim, eu preciso fazer mais. Eu preciso usufruir mais disso. Eu tenho feito, mas hoje, quando eu tive essa sensação e que eu comecei a buscar sobre amor, eu falei, gente, é muita coisa e é a vontade de ver mais. Aquele desejo, eu vi que eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Sabe, amados, se, se você não tem um chamado para pegar o um microfone e vir aqui falar ou se você tem e ainda não está fazendo não fique esperando você pisar aqui pegar esse microfone esteja preparado para falar do amor de Deus para todas as pessoas para todas as pessoas isso que eu fiz esses dias e hoje eu poderia estar tá fazendo há mais tempo porque amor é o que eles estão precisando lá fora é a maior necessidade, querem ser amados, procuram amor nas drogas, procuram amor de tantas formas, como a mulher de João 4, que existem muitas até hoje, que tava no, tinha tido cinco maridos, e o que ela estava com ele, nem marido era, procurando o que ela podia encontrar em Deus, em homens, procura-se esse amor de muitas formas. Sabe, amados, fique pronto. Seja preparado para falar desse amor para quem quer que seja. Se não é no microfone, mais especial, um a um, tete a tete. Mas você tem que ter dentro, você tem que ter o que falar. Você só pode dar aquilo que você tem, que a gente tanto aprende. Queira saber. Sabe, sente-se com a sua Bíblia, sente-se com Deus, chame Deus para conversar, aprenda com Ele, você tem o Espírito Santo. Nós temos uma palavra maravilhosa, recebemos de ministros maravilhosos e você pode ir além, além do que nós recebemos aqui, que é muito bom. Nós temos agora uma bênção, que é o YouTube, lá o canal que tem ficado as mensagens. E domingo nós não estivemos aqui, porque estávamos em Aracruz, voltando. E a Lu ministrou, fiquei sabendo, acordei na segunda-feira YouTube. E eu vi a ministração da Lu. Fui abençoada. Recebi daquele óleo novo. A última ministração do pastor Jorge... Eu me propus a ouvir todos os dias da semana, porque eu fui muito impactada. Eu falei, eu vou ouvir essa ministração toda semana, a semana inteira, de segunda a sexta. Todos os dias. Eu coloquei, enquanto eu estava na cozinha fazendo as coisas, eu estava escutando o pastor Jorge do meu lado. <risos> sabe amados e é algo, não é qualquer coisa porque existem igrejas onde se abre a Bíblia aqui na frente mas não se prega o que está escrito nela mas nós ouvimos do que está escrito e o que está escrito é a verdade a verdade que liberta que através de você vai libertar o seu marido os seus filhos a quem você estiver orando por eles é esse amor o amor de Deus, o eu amar a Deus, está vinculado a eu amar o meu próximo. O que eu estive pensando de ontem para hoje sobre isso. E até compartilhei um pouco com o meu esposo, fazendo perguntas. Como a Bíblia fala, né? pergunta primeiro para o seu marido. <risos> e ele tendo esse privilégio de tê-lo mais tempo em casa, podendo usufruir disso, e eu conversei um pouco com ele, e pensando no que a Bíblia fala sobre esse amar ao próximo. E, e eu pude perceber que a Bíblia me mostra que assim como orar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo, o amar é a evidência do batismo em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 1 João 4:20. Gente, esse a iPad está me deixando confusa, porque ele mudou várias vezes. Ele, não está certo esse aí, né? Eu não estou sabendo o tempo que eu estou falando. Porque já deu 30, está 18. Eu sei que 18 não é. É agressivo. Amém. Então, vamos lá. 1 João 4, que a gente até já leu um pouco primeira João 420 se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê abra agora aí em João 524 e Aleluia, João 5, 24. Em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus, passou da morte. Para a vida Agora volte lá para 1 João E abra em 1 João 3, 14 Nós sabemos que já passamos da morte para a vida Porque amamos os irmãos Aquele que não ama Permanece na morte o amor é a evidência do batismo em Cristo Jesus. E de ontem para hoje, como eu fiquei pensando nisso? Você sabe que o cristão não é um agente 007? É evidente. Quando eu sou batizada no Espírito Santo, é evidente. Existe uma evidência. E se eu sou batizada em Cristo Jesus, isso é, eu nasci de novo, passei da morte para a vida. Existe uma evidência. É o amor. Aqui fala que aquele que, que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos ao nosso irmão. E tem muitos outros textos. Onde Jesus fala que nós seríamos conhecidos como discípulos dEle, porque amamos. Essa é a evidência que deve aparecer na nossa vida, precisa aparecer. Isso acontecendo, irmãos, a pessoa conversar comigo não vai precisar de muito tempo para ela ver diferença. É evidência. É evidência. As pessoas vão notar, vão perceber. Opa, quem sabe já vai identificar. Esse aí, esse aí nasceu de novo. E quem não sabe vai querer saber. Eu já tive uma oportunidade maravilhosa que uma colega de trabalho sem eu nunca convidar para a igreja falou comigo, eu quero ir na sua igreja, eu quero que você tenha. Sabe? Isso é evidente. Eu fiquei um tempo transitório numa sala com um colega de trabalho, no departamento de informática, eu estava fazendo uma atividade que eu tive que lá um tempo, e no final de uma semana ele falou, Roberta, que coisa! Com uma semana que você está aqui, eu estou tão mais calmo, tô mais tranquilo. Não sou eu não, amados. Mas a paz que excede todo entendimento está aqui. Aleluia. E está aí também. É evidente. As pessoas notam. Tem que notar. Não é algo escondido que tem que procurar. Tem que conviver um mês, um ano. E tem que ser assim também. Para quem convive com você há dez anos. Há tantos anos. É a evidência do cristão. E como nós temos vivido num tempo que as pessoas estão precisando de ver que o cristão ama? Como estamos precisando disso? De ter isso evidente na nossa vida? De forma que as pessoas queiram. Alguns comportamentos da igreja durante anos causou aversão. Pessoas têm uma ideia de cristão totalmente contrária. Acho que o cristão discrimina todo mundo, acho que o cristão acha que ele é o tal... E mesmo que nós tenhamos a consciência de quem nós somos em Cristo Jesus, essa consciência de que a gente escuta aqui que nós temos realmente o rei na barriga, mas amar como Jesus amou, com a simplicidade dele, que abriu mão da sua glória para estar entre nós, desceu e obedeceu até a morte. E as pessoas puderam ver amor, eu me alegro muito quando a gente tem a oportunidade de estar numa conferência de ministro. Nós tivemos, acho que em quatro, né amor, até agora. E tivemos a oportunidade, se eu não me engano, de estar em duas com o pastor Bud. E duas depois do pastor Bud, sem ele estar lá. E vendo pessoas contar... Nessa última foi um irmão que não faz parte do Verbo da Vida, ele é de outra igreja de Campina Grande... E que ele, quando foi falar do pastor Bud, foi a primeira coisa que ele foi falar, foi do amor. E muitas outras vezes que eu ouvi pessoas que estiveram com ele, tiveram esse contato, falar dele. Fala sobre o amor nele. Eu conto que eu tive um pequeno contato com ele. Peguei um elevador por dois andares. Eu, Maria Vitória, no meu colo, pastor Bud... Estava sendo carregado por dois irmãos sentado numa cadeira E tinha uma fila enorme que dá lá no hotel Para poder ir da, da administração para o quarto E aí priorizaram ele, entraram com ele aí quando ele chegou no andar do quarto dele Foram tirar ele com o maior cuidado do elevador E ajeita daqui Ele, pare de se preocupar comigo Tem uma fila enorme lá embaixo Me tirem rápido Preocupado com a fila Sabe aqueles irmãos com o maior cuidado com a saúde dele e tal? Pega daqui, ele pensando na fila lá embaixo. Foi a única experiência que eu tive de estar próxima dele, foi nesse elevador. E eu pude ver o amor. O amor pelas pessoas, a preocupação. E é contagioso. Quando a gente está perto de ministros que conviveram com ele, isso é visível. A gente vai vendo aqui na igreja como isso vai né, pegando, como isso é gostoso. Sabe, amados, e quando, desde ontem à noite, me veio a palavra amor, eu tentei achar outras coisas, pensei em outras coisas, mas a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa não se esquecer disso. Sabe, o, o mover é maravilhoso, os dons fluindo é algo... Maravilhoso, mas quando eu, hoje eu estive escutando da Bíblia, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 14, e ali, como Paulo fala, né? Depois que ele traz em 1 Coríntios 12 sobre o corpo de Cristo, que Deus distribuiu os dons à igreja. Cada um conforme ele aprove. E eu estive pensando nesse amor como corpo, que às vezes o irmão é levantado e eu fico querendo questionar, querendo pensar que não era, deveria ser ele. Aí eu vi ali que foi Deus quem aprove colocar cada um no seu lugar. E esse amor é evidente na minha vida. A Bíblia fala também que eu devo me alegrar com aqueles que se alegram. Se o meu irmão é levantado, meu amor tem que glorificar como se fosse eu. Não é querendo, queria que fosse eu. Podia ser eu. Por que, que não fui eu? Como o pastor Jorge sempre lembra aqui do que de abelha. Por que não eu? Mas é me alegrar, amados. Foi Deus que colocou cada um conforme Ele aprove no corpo de Cristo. E você sabe que no final, depois que Paulo fala do dom de profecia, dom de línguas, tradução, né, interpretação de línguas, e que ele vai falando, ele termina falando que vai falar de algo mais excelente, que é 1 Coríntios 13, o amor? É assim que ele termina o capítulo 12. Antes de entrar em 1 Coríntios 13. E aí ele começa a falar do amor. Nós vamos viver ainda muito mais do que já temos vivido. Referente a milagres, fluir de dons. Profetas se levantando. Mas o amor. É o caminho ainda mais excelente. É o caminho. É o caminho. Porque depois disso tudo, quando ele entra em 1 Coríntios 14, quando ele fala muito sobre línguas, instruindo a igreja para um equilíbrio, ele começa falando, siga o amor. Vamos abrir aqui, 1 Coríntios. 1 Coríntios 14. Segue o amor e... Procurai com zelo os dons espirituais. Então, eu lendo esses três, esses três capítulos, escutando durante o dia de hoje, eu, fiquei, eu fui entender o porquê de, nessa noite, a gente conversar sobre o amor, a gente pensar sobre o amor, a gente entender um pouco mais sobre o amor, a gente ter essa convicção... De que Deus nos amou, por isso eu não posso ser negligente nisso. E desejar que esse amor seja evidente. Que as pessoas não tenham dúvida do nosso batismo em Cristo Jesus. Eu quero pedir que você se levante. Aleluia. E eu quero que você levante as suas mãos. E diga a Deus que você o ama acima de todas as coisas. Fale para Deus. Que você entende isso, que essa é a sua prioridade. Amar a Ele acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força. Assim como a palavra fala. Fale para Deus desse amor. Ah, Deus. Eu te amo, meu Pai Obrigada porque o Senhor me amou primeiro E obrigada porque o Senhor derramou esse amor em mim E por isso eu posso amar a todos Ah, Pai, como eu te amo por tudo aquilo que o Senhor é Eu te amo porque o Senhor é amor Aleluia Aleluia Amados Antes de passar a palavra para o pastor Vitor, Eu quero que você agora procure o seu irmão E diga para ele que você o ama E não procure aquele que você fala de vez em quando não Pense naquele que você ainda não, não falou Talvez tenha alguém aqui que você nunca falou Fale desse amor para o seu irmão Procure, vá até seu irmão e fale, você o ama, ele é corpo de Cristo como você, aleluia.